0: Juan Luis, un gusto, ¿cómo le va?
1: Bien, buen día, buen día, Beto, ¿cómo está?
0: Bien, bien, así andamos. Bueno, a ver, ¿qué va a pasar con, con el dólar eh, en Argentina, ¿Qué es lo que está pasando? Ayer se habló tanto de, devola, de, de desdoblamiento, que si el Banco Central... ...inclusive no tuvo un buen resultado, una buena aceptación... ...esta decisión de que pueda haber plazos fijos atados al dólar oficial... ...debido a que había corrido como reguero de pólvora este tema... ...de la posibilidad del desdoblamiento del dólar, ¿no? Sí, correcto.
1: Bueno, lo que hay es una demanda de dólares este, con un único oferente... ...que es el Banco Central. Eso se nota en varios aspectos. No solamente esto de los 200 dólares que, que se compra a nivel minorista sino porque en, a nivel empresario se trata de cancelar toda la deuda que se puede al, al dólar oficial. Eh, también uh, hay uh, digamos se trata de, de tener importaciones, imagínense que uh, digamos eh, se trata de un dólar que es considerado subsidiado por cualquiera que pueda acceder al dólar de, de 74 75, por lo tanto eh, en este contexto se trata de sacar todos los dólares posibles. Por, esta, por estas vías. Eh, en, este, en, en esta situación, eh, digamos, lo, lo que va a pasar en los próximos días depende, es, es muy importante porque ya aparecieron los nuevos bonos de, de la deuda eh, y, y, y veremos si hay más operaciones de contado con liqui, este dólar MEP, etc., para saber si el dólar va a eh, acelerar su escalada o no. En los hechos lo que está pasando es que el Banco Central pierde diariamente este, 60, 70, 100 millones de dólares de, de reservas y eso es una situación que eh, tiene un plazo fijo, ¿no es cierto?
0: Sí, es lamentable, pero sería eh, tremendo también que la gente ni siquiera pueda comprar 200 dólares, ¿No? Porque hay gente que tiene que lamentablemente por compromiso financiero, algunos lo hacen para preservar sus ahorros, pero otros que se han comprado un lote en cuotas y usted sabe que el negocio inmobiliario está absolutamente dolarizado, o sea que tienen que encajar de alguna manera para intentar juntarse y no pueden ir al mercado paralelo o ilegal porque la, eh, es absolutamente desproporcionada el, el, el precio de el dólar Blue, ¿no? Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo vamos a ser un país normal, digamos, en ese sentido, donde la gente pueda hacer lo que quiera? Bueno, el, el, la situación es que, digamos, quedarse en pesos en
1: este contexto es muy difícil. Usted mencionaba el caso de este, que ofrecen, este, digamos, este plazo fijo, para ofrecer plazos fijos atados al dólar. Básicamente, la idea que quedarse en pesos eh, no es una buena decisión porque usted tiene tasas de interés que están este, eventualmente por debajo ya sea de la inflación o de lo que puede subir el dólar. En ese contexto, eh, digamos, el, la emisión monetaria que hace el, el gobierno colocando, entregando pesos, cuando uno recibe los pesos eh, todo sobrante de peso que no va a utilizar en los próximos 30 días o 60 días o 90 días este, obviamente se destina a otra cosa, que es este, preservar el valor de ese, de, ese, de ese peso. Y la única forma de hacerlo sería o comprando un activo eh, físico eh, que usted va a tener por mucho tiempo, si usted compra una propiedad, digamos, pero si es por 90 días o 120 días, usted compra otro activo. y Ese activo es el dólar. De modo tal que vamos a ser un país normal el día que usted tenga la posibilidad de eh, en fin, confiar un poco más en la moneda, o tener una tasa de interés. Esto suena a lo mejor este, mal, pero bueno, es la única alternativa. Para que usted se quede en pesos tiene que tener una tasa de interés que le, de, le, le, le mantenga el valor de ese, de ese peso. Como eso no ocurre en este momento, y aparentemente digamos el, el, el Banco Central tiene eh, dudas en, 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 en admitir tasas más altas por, por el tema de la actividad económica bueno mientras usted tenga esta situación este va a haber un, este, un exceso de, de demanda de dólares y de allí la idea esa de bueno finalmente de doblar el mercado y poner dos mercados no es uh, no es una solución este a largo plazo es una solución de corto plazo de corto plazo porque el día que usted tiene dos mercados este, en algún momento se produce un, este, una, una demanda fuerte por unificar esos dos mercados en el precio más alto ¿Mm? el dólar comercial, dólar financiero el dólar comercial más bajo, el dólar financiero más alto eso dura un tiempo también este, hasta que usted tiene la presión por unificar en el dólar más alto esa es la, la vieja historia de Argentina tiene aproximadamente 80 años en la Argentina desde los años eh, 40
0: que tuvo a lo, a, a lo mejor un veranillo con la convertibilidad, ¿no?
1: Que tuvo, sí, sí, sí. Lo que pasa que yo digo que tiene 40, 80 años porque, digamos, eh, esta, esta, este doble mercado tiene origen, en bueno, en básicamente en la idea de grabar las exportaciones que comienza ya por los años 30 y sigue por los años 40 muy fuerte. Fíjese usted... ...solamente para hacer una referencia... ...hoy tenemos una brecha cambiaria... ...es decir, la diferencia entre el dólar oficial... ...y el dólar este, libre... ...es 70%, a veces 80%, a veces un poco menos... En, ...en los años 40 y 50... ...llegamos a tener brechas cambiarias de 300, 400%. Se lo, se lo digo para, para tener una idea... ...de que esta es una historia que, que tuvo su, su pasado... Eh, ...ya se experimentó muchas veces... Y termina siempre de la misma forma, que usted este, finalmente tiene un salto del tipo de cambio. Por eso, porque en el fondo, este, si bien los argentinos de esa época pueden no estar, este, la gente se da cuenta de la situación y quiere escapar de aquello que va a ser estafado, que es mantener pesos, ¿no? Esa es la
0: situación. Eh, qué, qué difícil y qué derrotero en Argentina, ¿no? Cómo, cómo se han hecho las cosas para... Para no, no 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 ser un país en ese sentido, lo, inclusive los países vecinos no tienen este problema, no lo tiene Brasil, no lo tiene Chile, no lo tiene Uruguay, no, no. lo tiene Paraguay, no lo tiene Bolivia, ¿no? no. ¿no? Eh, es un problema recordemos, argentino.
1: Sí, sí, recordemos que, eh, digamos, esta, esta, esta situación de, de alta volatilidad, los países que la tuvieron, bueno, la fueron resolviendo. Este, Chile era un país este, muy volátil, con muchos problemas, este, lo fue Uruguay en su momento lo fue Brasil en, en su momento pero bueno, luego de 10, 20 años de, de volatilidad encuentran la, la forma de, de llegar a un, a un acuerdo y ese acuerdo requiere básicamente eh, no tener grandes eh, desequilibrios en el Estado de modo tal que si bien haya algún desequilibrio siempre puede haber algún desequilibrio déficit fiscal, el déficit es relativamente manejable, relativamente pequeño, y puede ser financiado eh, de modo tal que el que compra un, un bono sabe que se lo van a pagar después. Dicho esto, esto significa que la gente se puede quedar en pesos porque no va a haber default, no va a haber este, gran volatilidad del tipo de cambio, etcétera. Y eso es lo que pasa en los países vecinos, en, en, en no solamente en Uruguay, Chile o Brasil, este, pasa, pasa en Bolivia, pasa en Colombia, pasa en Perú. Es decir, usted tiene una Latinoamérica que ha aprendido, hay, hay dos países que están en desorden, básicamente, que son Venezuela y Argentina, y un tercero que ha tenido problemas muy serios como es Ecuador, pero el resto, eh, digamos, ha ordenado sus economías, su, su macroeconomía bastante bien y le permite a sus ciudadanos este, confiar un poco más en su moneda, ¿no? En el caso de Ecuador, finalmente, Ecuador como Perú, bueno, decidió irse al dólar, este, tienen economías dolarizadas, es, es una situación eh, muy difícil, eh, pero si ellos eh, cumplen con la, el compromiso de, 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 de tener este, finanzas públicas razonablemente bien, bueno, pueden pasarla bien. Cuando, cuando no lo hacen, la pasan mal como la pasamos en Argentina.
0: Claro. Eh, teníamos dos escenarios posibles en Argentina hasta hace un mes. Uno era el escenario del default, eh, eh, impensado, digamos. N nadie quería eh, ni pensar en esa posibilidad. Y la del acuerdo. Bueno, finalmente llegó el acuerdo. Que, ¿Cómo lo catalogaría, Juan Luis, usted? Como una oportunidad más para los argentinos para empezar a hacer bien las cosas. Y es hacer bien las cosas. ¿Qué significa? ¿Qué debe hacer el Estado para que en esta oportunidad aprovechemos esta situación?
1: Bueno, muy básicamente se trató de evitar este, caer en una situación mucho peor. O sea, es una oportunidad, eh, digamos, que, que, que tenemos para, eh, digamos, tres años. En los próximos tres años deberían ordenarse las cuentas públicas, porque si no se ordenan esas cuentas públicas, en tres años usted va a tener este, un, una cantidad de compromisos fiscales que no se van a poder este, cumplir. Eh, ¿Ordenar las cuentas públicas qué significa? significa tener eh, digamos este, tratar de tener menos desequilibrios este, fiscales, desequilibrios que son muy importantes este año claramente este, por, por una situación este, eh, especial como es esta, esta pandemia que ha llevado a cuarentena y la cuarentena lleva a una caída de la actividad, de la recaudación, de todo eso. Eh, pero esta situación este, debe, debe darse vuelta tratando de dar confianza al sector eh, privado, para que el sector privado pueda volver a, a trabajar, eh, los problemas fiscales no se resuelven solamente subiendo impuestos, como se ha hecho tradicionalmente. Recuerde usted que la falta de confianza depende básicamente de las, de las indicaciones que dan los gobiernos. Eh, si lo que se hizo a comienzos de año antes de la pandemia, antes de la pandemia, es. Eh, suspender toda baja de impuestos y empezar a subir de nuevo los impuestos como fue con el caso de ingresos brutos y otras y otros tributos ya se estaba dando una señal este, muy complicada a los mercados argentinos luego eh, se mantuvieron, mantuvieron congelamientos en una cantidad de precios, servicios, etcétera intervenciones en el sector privado eso es eh, un conjunto de medidas que deteriora el, la, la capacidad de, de, de hacer negocios de trabajar en Argentina a eso se le sumaron eh, leyes como la ley del teletrabajo que va en contra de cualquier proceso de contratación de, de trabajadores por teletrabajo etcétera, son todas decisiones que usted tendría que pensar muy seriamente antes de, de, de llevarlas a cabo porque la economía no es la economía solamente del sector público el sector público vive del sector privado en última instancia. La economía es una economía privada, la del, la del quiosquero, la del taxista, la de las empresas, etcétera Esa es la que sostiene al sector público. No es al revés, como algunos creen. No es que el sector público sostiene al sector privado. El sector público tiene que dar las condiciones para que alguien ponga un negocio, que usted instale una radio, que el, el vecino... ...ponga un, este, una, una pizzería, etcétera... ...y con eso se generen impuestos... ...para sostener al Estado... ...no es al revés... ...como algunos creen... Eh, ...eso es lo que se requiere... Eh, ...Argentina parece que no lo entiende... ...los argentinos no lo entienden... Eh, ...sobre todo... Este, los, eh, la, 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 ...una parte de la clase política no lo entiende... Eh, ...yo diría una buena parte de la clase política... ...porque no hemos tenido una, eh, un país normal... Y somos un caso atípico en el mundo en ese sentido. Lo que se necesita es, bueno, este, volver a la normalidad. Back to normal, back to normal. Este, volver a la normalidad. Eso es lo que nos va a hacer que, en lugar de tener bonos públicos que tengan un rendimiento de, de mil puntos, mil cien puntos, como el riesgo país de ayer, bueno, tengamos bonos públicos, o sea, confianza, este, porque los bonos rinden doscientos puntos, cien puntos básicos, es decir ser un país normal. Bueno, este, normalidad requiere mucha grandeza este, que, digamos, va a haber que buscarla entre
0: los políticos argentinos. ¿no? Juan Luis, te agradecemos muchísimo el contacto telefónico, muy claro, gracias. ¿eh? Gracias a ustedes, hasta luego, buen día.